0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Marie und ich möchte mich heute wieder mit Frieda einem aktuellen Thema widmen und zwar The Big Quit. Hallo Frieda.
1: Hallo, grüß dich Marie.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Frieda. Ähm, und zwar würde ich dich jetzt gerne ein bisschen löchern zu dem Thema Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Ähm, und zwar teilweise, dass es das so weit geht, dass äh, viele Mitarbeitende, viele Menschen ähm, auf der ganzen Welt jetzt doch auch ihren Job kündigen. Wir ähm, bekommen das natürlich auch viel von unseren Trainerinnen und Trainern mit die von einer hohen Unzufriedenheit in, in Unternehmen erzählen, wo die Mitarbeitenden wirklich sehr unzufrieden sind, wodurch natürlich auch viele Probleme entstehen. Wir sehen das in Amerika bei The Big Quit, also der Bewegung, wo gerade eine riesige Kündigungswelle ganz Amerika einnimmt. Ähm, einfach, um nochmal eine Zahl zu nennen. Ich glaube, letzten September, also 2021, haben fast drei Prozent der gesamten Arbeitskraft ihren Job äh, aufgegeben und viele natürlich ohne direkten neuen Job zu haben. Wir sehen das auch hier in Deutschland mit einer massivst angestiegenen Kündigungsrate und Wechselbereitschaft. Wir sehen das in China mit der hashtag lying bewegung wo ähm, Millennials, primär Millennials ihre Jobs ähm, einfach kündigen, ohne einen neuen anzunehmen und sich dann demonstrativ einfach flach auf den Boden legen, flach ins Bett legen, auf Hausdächer legen, ähm, einfach um zu demonstrieren und zu zeigen, dass sie nicht mehr Teil des 996-Prinzips, ähm, also dieser ähm, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche ähm, Maschinerie mehr sein möchten. Magst du mir vielleicht mal erklären, warum, was, was eine so hohe Unzufriedenheit bei Menschen auslösen kann, dass sie ihren Job kündigen?
1: Also es, es ist super krass, was da gerade passiert in vielen unterschiedlichen Ländern. Ich möchte mich mal sehr vor allem auf uns hier in Deutschland beziehen, mhm. weil das natürlich auch unseren Arbeitsbereich vor allem betrifft und wir das am besten auch einschätzen können. Es gibt unglaublich viele Studien schon dazu, die eben äh, zeigen, und da muss man jetzt wieder sagen, auch internationale Studien, die eben zeigen, dass die Pandemie ähm, und die aus der Pandemie entstandenen Ängste viele Menschen dazu veranlasst haben zu hinterfragen, äh, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich gerne tun möchte. Mhm. Und in dem Moment, wo das natürlich passiert und wo du dein Leben deutlich selbstverantwortlicher in die Hand nehmen musst, ähm und du merkst, du kannst das. Und du hast Zeit für deine Familie. Du hast, ähm, du, 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 du diese Grenze zwischen Arbeiten und äh, Privaten löst sich auf. Du kannst mhm. beides eigentlich gut kombinieren. Workation ähm, mhm. äh, ist ein Wort, was entsteht, ja. Also, ähm, dass du ähm, freie und Qualitätszeit verbindest mit, mit Arbeit. Das sind alles Dinge, die ja auf einmal neue Lebensmodelle auch ähm, hergeben, die es vorher so nicht gegeben hat durch die starke Digitalisierung natürlich auch. Ne? Ich kenne Leute, die ähm, haben ein halbes Jahr im VW-Bus gelebt und äh, haben voll äh, umfänglich ihren Job gemacht mhm. und es war nichts an deren Qualität an der Qualität ihrer äh, Arbeit zu, zu wünschen übrig. So und und jetzt kommt Folgendes dazu und das ist so krass, dass viele sich von ihren Unternehmen nicht entsprechend unterstützt fühlen. Und da sind es natürlich immer auch vor allem die Manager, Managerinnen, die mhm. Führungskräfte, mhm. Ähm, die Mitarbeitenden sprechen von mangelnder Wertschätzung und äh, wenig Klarheit, wenig Verantwortungs- oder weniger Verantwortungsübernahme auch der Führungskräfte. Und das ist natürlich schon ein ganz schön starker Vorwurf äh, mhm. für Führungskräfte. Ne?
0: Mhm. Ja, das kenne ich äh, vor allem auch aus meinem Umfeld, dass auch ähm, ganz viel Unzufriedenheit, wie du es gerade gesagt hast, gegenüber Führungskräfte jetzt auch in der Pandemie entstanden ist und aber auch ganz viele Fragen und Wünsche irgendwie aufgekommen sind. Aber ähm, was ich mich da irgendwie bei frage, ich glaube, wir haben im Moment eine Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent, was ja super niedrig ist. Wir haben, das ist uns auch allen bekannt, einen Fachkräftemangel ähm, das heißt, wenn jetzt viele meiner Mitarbeitenden sich äh, entscheiden, unser Unternehmen zu verlassen, also ich kann ich kann meine Mitarbeitenden ja gar nicht so schnell wieder ersetzen, ähm, weil es einfach keine Alternativen so richtig gibt. Wir sind ja mittlerweile einfach in einem arbeitnehmerbestimmten ähm, Markt mittlerweile leider oder gar nicht leider. Aber für eine Führungskraft ist das natürlich, führt das zu einer schwierigeren Situation so ja was also man
1: sieht dass du aus einem Unternehmerhaushalt kommst <lacht> <lacht> äh, ähm, also das ist ja für Mitarbeitende gut weil es ja man könnte sagen also was du zu Markte trägst was mhm. du zu verkaufen hast zu veräußern hast ist deine Arbeitskraft mhm. und du kannst sie halt eben jetzt teurer und wertiger zu Markte tragen wenn man so will mhm. und ähm, die die also die Arbeitsbedingungen die Arbeitsqualität das darauf hinarbeiten dass Teams gut funktionieren mhm. ähm, der Austausch miteinander ein echtes Interesse an dir und deiner Erlebniswelt mhm. ja ähm, das sind natürlich Dinge die spüren Mitarbeitende natürlich mhm. ist dann ein Chef eine Chefin der sagt oh Gott er das ist so anstrengend ewig muss ich mir das Geseiere von dem anhören ja und äh, oder ist da jemand der wirklich empathisch ist, der wirklich sagt hey lass uns irgendwie gucken wie wir dir dich unterstützen können, wie du diese schwierigen Situationen mhm. vielleicht gerade im Homeoffice beispielsweise auch mhm. handeln kannst Und ich glaube hier ist viel, hier ist wirklich viel Geschirr kaputt gegangen. Mhm. Na, also viele Unternehmen ähm, wussten nicht, wie sie das richtig handeln sollen und worauf es an der Stelle ankommt. Die haben tolle Krisenkonzepte äh, und haben das meistens, wie wir Deutschen das gut können, sehr gut vom, vom, vom Arbeitsplan her abgearbeitet. Mhm. Aber eben im Sinne von, jeder Mitarbeiter hat jeden Morgen einen Corona-Test zu machen. Punkt. Mhm. Das können wir gut. Mhm. Aber ähm, wie geht es dir eigentlich mit deiner Family? Und was ist mit deinem Mann? Und was ist mit deinen Kids? Und ähm, mhm. ach je, na, Mensch, dann lass das mal, mach das nicht. Wir nehmen dir eine Aufgabe äh, ab, damit du da mehr Freiraum hast. Ich habe ganz, ganz viele super positive Beispiele gehört. Mhm. Aber eben auch leider ganz viele, wo die Leute... Ähm, nicht sehr zufrieden waren mit der Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wurde. Mhm. Und das fördert natürlich jetzt mittlerweile, na, wenn ich mich hinterfrage, ist das überhaupt das, was ich machen will? Mhm. Ähm, ist der Job überhaupt ist der, macht der für mich irgendwie Sinn? Das fange ich an zu hinterfragen. Und wenn dann die Rahmenbedingungen nicht gut sind, aber die Arbeits also der Arbeitsmarkt gut ist für mich, ja dann kann es halt auch sein, dass meine Loyalität bröckelt. Ne? Mhm.
0: Das klingt so ein bisschen für mich, als wenn irgendwie gar nicht so richtig ein Weg daran vorbeiführt, selbst die simpelsten Tätigkeiten aufzuwerten und die allgemeine Arbeitgeberattraktivität wieder aufzuwerten, oder?
1: Ja, und das Ding ist, das geht halt nicht mit bunten Fähnchen und mit äh, netten Broschüren oder sowas, sondern das ist wirklich eine Frage des Mindsets und mhm. zwar der ganzen Führungs, äh, des ganzen Führungsteams mhm. ähm, vom C-Level bis hin natürlich eben runter zum zu den äh, Gruppenleitern, Teamleitern, Abteilungsleitern, Hauptabteilungsleitern, Bereichsleitern. Da muss ich einfach was äh, ändern und das muss ich meistens eben ganz oben anfangen zu ändern. Und da siehst du eben, glaube ich, auch heute die Unternehmungen, die da für sich wirklich schon immer eine, eine Werteorientierung hatten, haben äh, eine viel loyalere Mitarbeiterschaft. Weil es geht natürlich um Selbstentwicklung, äh, also mhm. auch Selbstsicherheit zu mhm. fördern. In diesen schwierigen, volatilen Zeiten brauchen mhm. Menschen Selbstsicherheit. Mhm. Ne? Also so dass die auch merken, ähm, sie werden da unterstützt selbstbewusster und mhm. selbstsicherer zu werden. Eine Verbundenheit zu erzeugen zum Unternehmen. Mhm. Ne? Das ist eben ja auch da. Warum soll ich denn eine Loyalität dir gegenüber haben, wenn mhm. ich null Verbundenheit habe zu dir oder zum Unternehmen eben? Ne? Dann Befähigung. Riesenthema. Also mhm. ähm, äh, gerade Weiterbildung, äh, Fortbildung, das ist etwas, was Leute extrem hält. Früher war das so, muss ich zur Fortbildung. Heute ist die Frage eher, was machen sie denn eigentlich, um mich weiterzuentwickeln? Wie, wie unterstützen sie mich denn da? Ja, also, ähm, es sind, sind, wenn, wenn wir über Wertschätzung zum Beispiel sprechen, dann ist es sowas wie, sich auf positive Dinge in, in äh, Gesprächen zu konzentrieren. Was hast du geschafft? Okay, welche Hindernisse gab es? Okay, wie hast du sie, wie, wie hast du sie, äh, behoben? Ähm, gibt es etwas, wo wir dich unterstützen können? Wie kannst du weiterkommen? Was brauchst du an Weiterbildung? Wie kannst du dich weiter entfalten ja. und entwickeln? Ähm, es gibt ja von Seligmann das Perma-Konzept und das heißt positive Emotionen erzeugen Engagement fördern, mhm. ne, aber sich natürlich als Führungskraft auch zu engagieren, positive Relationship. Also ähm, hast du irgendeinen Buddy im Unternehmen oder bist du völlig losgelöst? Hast du jemanden, mhm. der dir wirklich wichtig ist in diesem, mhm. in deinem Team? Ne? Mhm. Also Freundschaften wirklich auch fördern mhm. und das bedeutet natürlich auch Quality Time für die Leute ähm, äh, äh, mhm. zu zu ähm, Schaffen, meaning, also ist wie im Grunde genommen Sinn und Zweck, ne? das ist Purpose auch, wenn mhm. man es heute äh, bezeichnen ja. würde, also warum arbeite ich eigentlich ja. hier und nicht woanders und äh, Erfolge zusammen zu feiern ähm, und Erfolge auch zu generieren, das ist für Mitarbeitende eben extrem wichtig und dann haben wir natürlich das leidige Thema Back to Office, also wo du wirklich sagst, äh, was ist denn jetzt auch einmal mit allen los, warum müssen jetzt alle Leute wieder zwingend ins Office kommen, wo sie mhm. drei Jahre lang auch ohne Office gearbeitet haben, also flexible Arbeitszeiten, Homeoffice ermöglichen, eine faire Entlohnung. Mhm. Ne? Die Leute äh, haben sich auch da weiterentwickelt und wissen heute natürlich, was ist ihr, was sind sie wert. Ähm, das, <lacht> da kommst du heute einfach nicht mehr drum rum mhm. und wer da sagt, ja, ja, die kommen schon alle wieder, der hat sich echt getäuscht. Mhm.
0: Hast du total recht. Das hat man ja auch überall irgendwie mitbekommen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, das waren auf jeden Fall schon mal äh, alles sehr gute Anregungen und ähm, auch Ideen, wie ich versuchen kann, meine Mitarbeitenden ähm, zu halten. Aber hast du noch mal irgendwie so drei Fragen, die ich vielleicht als Entscheidungsträger mir noch mal stellen kann, um irgendwie auch so einen Realitätscheck vorzunehmen und zu gucken, wo stehe ich eigentlich?
1: Frage 1: Wie ist mein Weltbild? Mhm. Glaube ich, dass Mitarbeitende jeden Tag zur Arbeit kommen oder zu Hause aufstehen,
0: mhm.
1: um mich und mein Unternehmen zu betrügen? Mhm. Oder habe ich das Weltbild, Mitarbeitende stehen jeden Morgen auf, im Homeoffice oder im Office und versuchen auf jeden Fall ihr Bestes mhm. zu geben. Und wenn ihnen was miss misslingt, mhm. dann haben sie das mit Sicherheit nicht absichtlich und bewusst getan. Mhm. Frage 2. Interessiere ich mich wirklich für meine Mitarbeitenden, Hand aufs Herz? Mhm. Oder sind es für mich nur Einheiten, die mhm. ich brauche, um meine persönlichen Ziele zu erreichen? Frage 3. Wie weit ist meine Führungsmannschaft in der Lage, mit komplexen, persönlichen, emotionalen Ausnahmezuständen meiner Mitarbeitenden umgehen zu können? Dass wir fachlich alle gut drauf sind und das können, das steht außer Frage. Aber diese drei Fragen, die haben was mit deinem Mindset zu tun. Mhm. Und dann musst du dich eigentlich als Führungskraft fragen, bin ich im richtigen Laden, wenn ich keine dieser drei Fragen positiv beantworten kann.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, danke dir, Frieda, für diesen wirklich sehr aufschlussreichen Austausch. Sehr gern. Wir freuen uns auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst für unseren Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Frieda. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank. Ich mich auch. Bis bald.
0: Bis bald.